0: 人人心里住了一个不可能的人，这个不可能的人给了我们狂喜和遗憾，这些狂喜和遗憾，又酿成了回忆。关于那一个心里不可能的人，有人说：“就请那些被我们狠狠爱过的人，在回忆和遗憾当中永垂不朽；就请那个年纪的我们不再长大，留在原地继续相爱。”他给那个心里不可能的人写了一封信。今天思思的一封情书，就想来给你读一读这一封信。如果你想跟我聊一聊。请你在微信公众号当中检索一封情书，给我留言。心里那个不可能的人，见字如面。我们初识时,时，我尚年幼，不懂情欲，不解风情，说话直接，做事全凭心气，心中有个世界，固执到幼稚，自以为没有任何人懂自己。直到你出现，听说。每个人生命当中有一个从天而降的启蒙老师，指引我们认识这个世界，以温柔或残忍的方式。我说我有野心，你说男人野心太大，留给姑娘的位置就不多了。多年以后我才明白，要得到一些，总要失去一些。我想要跑出去闯，去更远的地方。去看更广阔的风景，去遇上形形色色的人，全然不顾离别时的伤感。你没有以眼泪送别我，只对我挥了挥手。在后来的每一次离别里，我都更明白离别到底意味着什么，也渐渐懂得生命中有些人终究要离去。我只能故作豁达，说服自己。留军不住，从军去。至少，我们有了回忆。有什么比一段美好到让人想起来就起鸡皮疙瘩的回忆，更令人难忘呢？在火车站，在机场，在码头，在一个十字路口，这个离去的人，终究慢慢成了心里那一个再也不可能的人。关于每个人心里那一个不可能的人，有时候这个不可能，是我们自己造成的。有个姑娘说，年纪更轻时，我任性、倔强、自以为是，说什么也不肯主动跟隔壁班的男生说话。还有个少年留言说，分别之后，我少了一点勇敢，到底是没敢买一张机票，穿过太平洋去看异国他乡的女朋友。终于，女朋友这个美好的称谓之前，强行被加上了一个前字。还有人说我仗爱欺人，自以为吃定了对方，有恃无恐的挥霍着两个人之间的爱意，终究是如愿以偿地换了一声再见，而这个再见，却是个反义词。关于人人心中住着的那一个不可能的人。有时候，这个不可能，又是我们左右不了的。机缘是个绝妙的词，妙在它总是突如其来，又往往戛然而止。我不明白为什么喜欢把校服上衣打个结系在腰间当成裙子穿的女同学，为什么突然要转学？我不明白为什么青梅竹马的她，前一天还跟我一起上学，第二天就举家搬迁，从此在我音讯。我也不明白，是从哪一个瞬间开始，对方对这一段感情产生了怀疑，甚至厌倦，决定放弃。你看，不可能，终究变成了遗憾。生活也教会我们，遗憾总是爱情的一部分。说到“人人心里住了一个不可能的人”这个主题，正是因为这个不可能的人，带给我们狂喜和遗憾。这些狂喜和遗憾，酿成了回忆。回忆呢，又总是不经意的提醒着我们：在一起时就尽情尽兴，离开了就没心没肺的活着、爱着、自顾自的盛放着，提醒我们爱情里的我也不是那么重要，为了他放下一点我，没什么不好。提醒我们要永远妆容精致，心存温柔。但一生特别容易爱与被爱的体质，去迎接即将来到的美好的早晨。提醒我们，就把遗憾放在心中，却不必沉湎于过去。前面永远有翩翩着世家公子，有楚楚带袍的姑娘，还有令人站立的光辉。回忆过去是为了把自己变得更好、更值得；关照遗憾，是为了在漫长的人生里少留遗憾。在我的故事里看到别人，又在别人的故事里看到我自己，大概就能够抵抗漫漫人生路上的离别、孤独和恐惧吧。此刻您收听到依然是 FM 九四点零四思的一封情书，我是思思。今晚我想认识你心里那一个不可能的人。如果你也有故事跟我讲，请你关注我的微信公众号“一封情书”。在微信的右上方有一个加号键，点击。搜索一封情书，添加关注，给
1: 我留言。Clear. If
2: you're ready
1: now, the volunteer is slowing down and take.
0: 心里住了一个不可能的人。第一个故事是宋小军写的，他说：“不如我们重新开始啊。”市立图书馆很老了，据说老的建筑物储存了很多记忆，就像是城市的硬盘一样。我每个周末都会来这里读一本书，待到闭馆。张老师每个周末都在这值班，带一个红袖章，整理着被访客弄乱的书架。张老师是退休的教授，如今被老年痴呆症折磨，忘记了很多事情，却保持了年轻时候的习惯：强迫症，习惯整理书架上的书，按每一本书的首字母排列。每个人都得找点事情做，我也一样。我十二岁的时候，我爹送给我一个二手的傻瓜相机，相机成了我最喜欢的玩具。童年里，我几乎对所有能够看到的事物按过快门，把绝大部分的零花钱都花在了买胶卷上。大学毕业之后，在结束了三年无趣的朝九晚五生活之后，我发现拍照能赚钱，而且并不需要多强的技术。我很快找到了适合我的方向，给女孩拍人像。女孩比所有生物都想留住一些东西，尤其是自己年轻时候的样子。有个女孩告诉我，实际上每一秒她都在老去，细胞层每一秒都在更替，所以能留下影像，本质上是在储存记忆。我拍过很多女孩，胖的、瘦的、高的、矮的。久而久之，我也像张老师一样患上了强迫症。我想用相机收集不同类型的女孩，按照随心所欲的方式，比如星座，比如年龄的降幂排列。人人都能从自己的工作当中找到某种外行难以理解的乐趣。除了街拍，我也接私照。年轻女孩出于对老去的恐惧，拼命的想要留住身体层面美好的部分。开始的时候，我比模特还要尴尬。为了避免出糗，我甚至穿了三条内裤。时间久了，反而习惯了。摄影其实就是人类摆弄光的艺术。女孩的身体在光影里呈现出若干难以言喻的美感，有时候带着莫名其妙的伤感。尽管是为了挣钱，但我的的确确的从中感受到了美。相机简直成了我触觉的延伸。尤其是你走了以后，我更要感谢我的相机。要是没有这些影像，记忆迟早会褪色，最后消失在时间的深处。每天完成了片约，我会把所有我和你经过、拍过的地方再拍一遍，只是只剩下我一个人的身影了。朋友们都劝我，虐自己有很多种方式。沉迷于回忆，跟沉迷于烟酒毒品并没有本质的区别。我谢绝了他们的好意，这是我重温和你回忆的唯一的方式了。三年前，二零一三年四月六号，一个普通的日子。我坚信每一个日期总会对世界角落里的某个人产生特殊的意义。我的日期就是这样的一个串数字：二零一三斜杠零四斜杠零六。你，这个我生命中最重要的女孩，在那一刻，留给我最后一个微笑
2: 。当这一切都结束，你是否是？
0: 你叫自己润喉糖，一个没来由的名字。就好像你脸上总是带着没来由的笑。你有你独特的逻辑，在你的逻辑里，坏人都有了闪光点。你是我的客户，我的模特，我的皇后，我坚信不疑要共度一生的爱人。你走在街头，有一种调皮的美感，跟这个世界好像融为一体，但随即又格格不入。如果你看到这一段，肯定会说：“你又矫情了，真受不了你们这些文艺青年。”我顶多会笑笑，但不会反驳。反驳你会被绕进你的逻辑里，你的逻辑就像是一个莫比乌斯环。我带着你去过城市里所有适合拍照的角落，你对着我的每一声快门露出五颜六色的笑。有人说，意外其实是一个残忍的提醒，提醒不懂得珍惜当下的人们。只可惜，当人们经过意外，终于懂得珍惜当下的时候，一切都已经来不及了。那天天气很好，我们路过一些风景，我把风景和你的笑容都按进了快门里。我听你的话，偷偷溜进一片建筑工地，就像这城市所有拔地而起的高楼大厦一样，混凝土钢结构就是高楼大厦的婴儿期。你很好奇，要我给你拍一组在建筑工地的生活照，给这些没有生气的灰色水泥添点色彩。我不停地按动手上和心中的快门，天真蓝啊，你真他妈好看啊！你和我都没有注意，直到已经来不及。那是一块带着钢筋的混凝土，曾经也许是谁家卧室的一部分，现在，他成了谋杀你的凶手。你在我连派的快门里倒下，失去你的第一年，我总是做噩梦，梦到那个瞬间，我一度不敢再拿起相机。第二年，我不再做噩梦了，转而梦见我和你的过去一点一滴都不放过。第三年，连梦也离开我了，我睡得很沉，却一个梦都没有，一点你的影子都没有。我不能容忍我们共同的回忆就这样离你我而去，所以我才开始拍那些我们一起去过的地方。那张拍下你吃冰淇淋的小店，已经拆了。那棵、个、和你合影的梧桐树，据说死在一个雷雨天。那个建筑工地，那个建筑工地现在已经拔地而起，成了写字楼。里面每天都有很多人在上班，也许偶尔有人传闻那次意外，但大多数人丝毫不关心。朋友们都是好意，希望我认识新的女孩，开始新的生活。不瞒你说，我试过，有个来拍私照的女孩很好看，很热情，像极了当初的你。相处了一段时间，我觉得我接受了她，真的，我喜欢看她笑，笑起来很熟悉，一切烦恼都被这笑容掩盖了。直到有一天，我按动了快门。闪光灯闪烁的一瞬间，我看到了你的脸。我几乎是落荒而逃，换来女孩的一个耳光。我周末会和张老师聊天儿，奇怪的是，张老师几乎什么都忘了，连家住哪儿都不知道，但是他却记得自己读过的每一本书，甚至可以复述一遍大致的内容。我有时候也会想。像张老师一样也没什么不好，忘记一些伤痛的过去，糊涂一点，心宽体胖。我想过忘记你，试了好几次，每次都失败。后来我也想通了，算了，别强求了。要是连我也忘了，这世界再也没有人记得你了。张老师会和我说起他老婆，虽然很跳跃，但我听得懂。我老婆姓李，是我的学生，很崇拜我的，主动追求我。我心想，这女孩可真主动啊！我一开始害怕别人说闲话，总是躲着她，直到有一天，她大半夜闯进我的宿舍。在那个年代，这太要命了。张老师开始滔滔不绝，我耐心的听着。反正我也不想回家，我以前怎么也不会相信，一个人待着，竟然是我最害怕的一件事。张老师有时候也会指给我看结伴来图书馆的情侣，透过老花镜分析，这一对每个周末都来，女的害羞，男的也不敢主动。我每次都给他们桌上放爱情小说，后来忍不住放了生理卫生课本。那一对正好相反。干柴烈火似的，趁人不注意就亲上了。我每次都趁他们亲热的时候，经过他们就整理书架。外面有汽车响，张老师的女儿来接他。临走之前，张老师递给我一把钥匙，我愣住了。张老师说：“要是无家可归，你可以睡这儿，值班室有折叠床。”晚上别开灯就行。当天晚上，我睡在图书馆里，书页里有一股陈旧的味道，很舒服。晚上我被一个声音吵醒，我起了身，刚要开灯，就想起了张老师的话：“还是黑着吧，免得被发现了，让张老师为难。”我点亮了手机上的手电筒，寻找那个声音的来源。过了文学区，角落深处的一个书架摇摇晃晃的站不稳，一堆书纷纷的跌落在地上。掉落之后的书架间隙有光透出来，我抽出了其中的一本，是一本陈旧的《追忆似水年华》。除了中学课本里读到过的片段，这么多年，我从来都没有读完过这本书。我透过光束去看。突然间，书架上的书都跟跳楼似的，纷纷的落下来。书架后面的光越来越亮，直到刺眼。我不由自主的走了进去。我恢复意识的时候，发现自己躺在街头，人们在围观。我花了几秒钟才意识到，我就是那个被围观的人。我低头一看，看见自己赤身裸体，坐在一个冒着热气的鼓励盖上。人们愕然地看着我，小孩子发出清脆的笑声。我做过很多次没穿衣服走在街头的梦，据说，这是因为焦虑。知道了是个梦，我坦然了很多。直到一个好心人给了我一件风衣，我才跌跌撞撞地离开了人群。这条街道很熟悉，我猛地记起，这是我们第一次遇见的地方。我已经很久，没有做过和你相关的梦了。这让我欣喜若狂。太逼真了，我能真实的感觉到。因为风衣里什么都没有，风吹过的时候有一股莫可名状的清凉。我走过一个路口，两个男孩骑着自行车飞驰而过，撞上了路上拎着高跟鞋、哭花了妆的女孩。女孩跌落进草丛里，包里的东西撒了一地。那个女孩就是你。我几乎是飞扑过去扶你。如果一切跟从前一样，几秒钟之后，我将遭遇到一场洗礼。喷除虫剂的车响着铃儿响叮当路过，夹杂着农药的水柱喷射而来。我下意识的撑开了风衣，护住了你。在你的尖叫中，农药喷了我们一身。除了风衣里什么都没穿，一切和我们第一次相见的时候一模一样。我花了很长的时间解释，自己并不是变态。你相信了，带我去了最近的洗浴中心，各自洗了一个大澡，但好像仍旧没有去掉身上的农药味儿。我试图告诉你我有多想你，但我终于发现你好像只是刚刚认识我。我们在路口分别，我想要追上去，却一脚踏空。那个冒着热气的古力盖不知被谁偷走了，我掉进了下水道里。醒过来的时候，我仍旧赤身裸体躺在书堆里，衣服散落了一地。不是梦吗？我再去看一看书架上，光束却消失了。我掏空了所有的书，书架后面是一面水泥墙，除此之外一无所有。到底是不是梦？第二天夜里，我守在书架前，直到十二点，还是那本书，《追忆似水年华》，光束慢慢的透过来。我走进光里，在冒着热气的谷粒盖上赤身裸体的醒来。有人递给我一件风衣。我走过一个路口，遇到被骑自行车男孩撞到草丛里的你，然后护着你。两个人都被喷了一身农药。这不是梦，这是四年前我们才刚刚认识。也许实际情况是，我在这里做了一个噩梦，梦到了一年之后你离我而去，而我独自苦熬了三年。在你错愕的目光里，我奔向了一个书报亭，对着一份报纸情绪激动，哈哈大笑的跪倒在地上。二零一二年三月十五号，消费者保护日，我们第一次相遇的那一天。搞清楚了这一点，接下来我只需要让你重新的爱上我。我了解你的一切，你叫润喉糖，你笑起来很好看，你喜欢拍照，你喜欢用透明的唇膏，你有你的恶趣味，你淘宝了定向声音爆破。销毁了在你家楼下跳广场舞大妈的音响，却完全忘了你妈也是舞蹈队的一员。回到你家被你妈追打。我们曾经互相提问过，什么时候发现自己爱上对方的？我套用了公式：一个平凡的瞬间，加上一段小小的山盟海誓。那天晚上，我吃了晚饭，电视里播着烂俗的偶像剧。你让我坐着别动，起身洗碗，给我切了一盘水果。我看着昏黄的灯光下又笑起来的你，发誓一辈子只爱你一个人。结果被你识破，我就问你，那你呢？你想了想，说：遇上你那天，我刚被公司辞退，没吃早饭，坐公交车，踩着高跟鞋去找工作，结果一点都不顺利。回家的时候还坐反了方向，我觉得自己怎么这么倒霉呢？走在路上还被自行车撞。直到你把我扶起来，和我一起被喷了一身农药，然后我们去洗浴中心，莫名其妙的在休息室聊了一个晚上。第二天，我的生活就变样了，你就是我命运的转折点。当我在2012年，再一次问起这个问题，你重复了上述的对话，只不过加了一段我风衣里什么都没穿的细节。我们重新相爱了。一切都美好的不像话，爱情是相对论最好的解释。时间一天天逼近，二零一三年四月六号，在我的央求下，你答应我在家宅一天，哪儿都不去。过了中午，我悬着的心终于放了下来。你闹着要吃冰淇淋，我哪都不敢让你去，耐不住你的央求，我只好自己去买。等我拿着冰淇淋回来的路上。你躺在马路上，一个快递被压瘪了，是你买的唇膏。你没有流血，看起来一点外伤都没有。救护车上，我都忘了自己包里还有冰淇淋，冰淇淋化了，滴着水。你一句话都没有说，在我的怀里给了我最后一个微笑。我身上全是香草冰淇淋的味道。我从高速行驶的救护车上跳下来，滚落在地上，一多半的身子被擦伤了。马路上急刹车的司机探出头来，愕然的看着我。我跌跌撞撞的在车流汹涌的马路上逆行。我爬下冒着热气的鼓励盖，在路人错愕的目光里跳进去。我满身血污的躺在书架前，等了一天一夜，直到那一束光再一次透过来。我不明白上天为什么要跟我开这样的玩笑。我心爱的女孩，总会在那一天死去。无论我用尽什么样的方法，都改变不了过去。我眼睁睁的看着你在我的面前停止呼吸，留给我最后一个微笑，一次又一次，一次又一次。就算我一步不肯离开，你却总是熬不过那天的十二点。这是个死亡的循环，是一个给我定制的死亡循环，反反复复地折磨着我，我精疲力尽。我告诉我的朋友，我的朋友说他相信我，然后给了我精神科医生的电话。我想要证明这一切，我甚至试着带过你跳进热水井，结果只是弄伤了你。我什么都带不过来，什么都带不过去，我什么都改变不了。我把这一切告诉了张老师，张老师认真的思考了一会儿，然后告诉我《追忆似水年华》是一本好书。开始给我复述这个故事。当现实折过来，严丝合缝的贴在我们长期的梦想上的时候，它盖住了梦想，与它混为一体，如同两个同样的原型重叠起来合而为一一样。我在张老师的朗诵里嚎啕大哭，张老师却没有停下来，继续的念着。尽管我们知道再无任何的希望，我们仍然期待。等待稍微一点点动静，稍微一点点声响。当天晚上，我等待着光束再一次透过来。我穿着风衣，里面什么都没有。风灌进来，我异常清醒。我知道，我走过那个路口，就能够第无数次遇见我心爱的姑娘。走过路口的瞬间，你的一句话，砸进了我的脑海里。你，就是我命运的转折点。我惊醒。也许正是因为遇上我，才导致了你无可避免的死去。也许就是我们相遇的这一天，改变了你的命运。我走过路口，看着两个男孩骑着自行车，不远处你拎着高跟鞋，哭花了妆，跌跌撞撞的走着。我带着对你所有的思念和亏欠冲过去，扑倒了骑自行车的两个男孩。两个男孩骂骂咧咧，想要揍我，我理都不理，径直走向了你。你愕然的看着我，不明所以。我走到你面前一米的距离，站定，和你对视。我看到你哭花了睫毛膏，流下黑色的眼泪，样子像小丑，很搞笑。我对着你露出了一个微笑，随即撑开了我的风衣，高喊着“大象，大象，大象”，直至泪如雨下。你盯着我风衣里的内容，呆住，愕然，然后破涕为笑地摇了摇头。此时，响着铃儿响叮当的农药车开过来，水柱夹杂着农药喷了我们一身，如同一场大雨。你生气的瞪了我一眼，拎着高跟鞋转身大步的离去。我没有追，只是透过水雾的折射，看到你越来越远。市立图书馆，我整理好书架。把那本《追忆似水年华》放好，把所有弄乱的书按照首字母顺序排好。张老师在和胖大海招呼我过去，我坐下。午后的阳光透过来，我有点犯困。张老师又开始说起他的老婆。哎，我有没有跟你说起过我老婆呀？我老婆姓赵，我在春风肖像馆里看到了她的照片，挂在了玻璃墙上。我就用一条烟贿赂了照相师傅，让他告诉我这个女孩是谁。女孩是个会计，算盘打的那叫一个好，噼里啪啦的跟弹钢琴似的。我追了他大半年，他都没同意。我能放弃吗？我死缠烂打，我天天接他下班，中午给他送饭。要是有人敢追他，我就跟那个人约架。后来呀，他就屈服了。还给我生了个女儿。我回过神来，忍不住提醒张老师：“真是老糊涂了，你老婆不是姓李吗？是你的学生当年追求的你呢。”张老师笑了：“你年纪轻轻的，就老年痴呆了？”外面正好汽车响，张老师拉着我：“走走走，我女儿来接我了，你不信你问问她。”我无奈地被张老师拉了出去。一个女孩从车上下来，我呆立在原地。女孩给了我一个礼貌的微笑，身上散发着润喉糖的味道。我被邀请到张老师家里吃饭，张老师的夫人确实是个会计，姓赵。你很安静，每说一句话都带着笑，身边的男人高谈阔论，却总是时不时的看你一眼。你们两个人对视，写满了幸福。我看着你们两个吃光了面前所有的食物。很久没有吃那么饱了。临走之前，张老师已经睡着了。你和你先生出来送我，我道了别，走出去几步又转过身。我说：“嗨，我能给你们两个拍一张照片吗？”你说：“好啊。”你们两个对着我的相机，投靠在一起，笑得很开心。我按下快门的时候，心里只剩下一个声音：我做到了。此刻您收听到的依然是 FM 九四点零思思的一封情书，我是思思。今天和大家说起关于人人心里住着一个不可能的人，在小军的故事里，那是一个没有办法再重新回到自己生活当中的一个人。他之所以不可能，是因为命运已经把这个人夺走了。世界上大多数人的故事里，那一个不可能的人。跟自己倒并没有经历过所谓的生离死别，更多的是缘分使然，亦或者，这是爱情里面必须要经历的一些遗憾。如果可以，给那一个不可能的人打一通电话，你会跟他说什么呢
3: ？系我。如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走啊？系我。如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走啊？
0: 还有一天，世界末日真的来临了，你在一间电话亭拨出了一个电话，打给了你心里那个不可能的人。这个时候，你会对他说点什么？是一通骂，说这么久了，这么远了，你死哪儿去了？还是说，相顾无言，听对方的呼吸声，透过话筒，感受遥远的温度呢？是用寒暄掩藏住内心的惊雷，用最客套的字眼包裹住说不出口的话，打探对方现在的生活，还有内心世界。还是经历了那么多，爱过了，错过了，经过了，早已经释怀，可以放肆地谈论鸡毛蒜皮、生活细琐，甚至是新学到的荤段子。我想每个人都会有告别过去的方式吧。之所以谈论心里那个不可能的人，不是沉湎于过去，不是没事要矫情，而是给自己一次告别的机会。因为人生中的大部分告别，往往都突如其来，谁也没办法提前准备。释怀只有两个字，说起来容易，但真正做到总需要一个契机，一个特定的时刻，一场奇妙的缘分。如果可以跟那一个不可能的人。也大大方方地说一声再见，大概也是一个不错的选择
4: 。are ready
0: am I dreaming？I
4: can't dreams from truth, been、so、long, since I have seen you. I can hardly remember your face anymore here？or from truth，for remember your tell been since seen。you you so long。i it's I I
0: 我记得他以前也写过一个关于放弃一个很爱的人是一个什么样的感觉的话题。大概是二零一一年，我在上海和远在法国的前任分手已经一年多，但心里一直放不下。租住的小房子里还留着他的床单、玩偶和衣服，我戏称他为“前任的遗物”，一直舍不得扔，总觉得好像还能从这些物件里保留一些什么。也因此，虽然隔着五个小时的时差，但一直和他有联系，说一些日常的话。有一天，他的电话突然打不通了，想象了无数种他可能遇到的危险，用了一切的方法，还是没有联系上。一个月之后，他打电话过来，告诉我说他去周游欧洲了，现在正在一个我不知道名字的小国家。那一瞬间，我觉得我明白了：一个人心里没有你了，你再挣扎也都是自我折磨。从那一刻开始，我觉得是时候放下了。我扔了前任的遗物，走在路上，觉得我租住的小房子的周围风景不错，公司里女同事好看，通讯录里也有一些可以约出来的姑娘。以前我甚至都没有注意到。从那时候开始，我想我可以重新的生活了。说起那一个心里不可能的人，有一天，你也挺希望把他放下。然后，不管你做到了没做到，你会问那一个曾经跟你分享过这个故事的人说：“你放下了吗？”瑶瑶留言说：“人一旦有了感情，就窝囊的不行。你说要敬往事一杯酒，再爱也不回头。实际上呢，就算你醉到黄昏独自愁，如果那人伸出手，你还是会跟他一起走。”青青紫金说：“我觉得是我放不下我男朋友的前任。”每天都要翻他的朋友圈，何必给现在的生活添昨天的烦恼呢？还有人说，放弃一个很爱的人是什么样的感觉？就像是以把烈火烧了你住的房子，你看着那些残骸跟土灰的绝望，你知道那是你家，但是你回不去了。二狗子说：“记得知乎上有一个很好的答案是，放弃一个很爱的人的感觉，就像是拔掉了一颗蛀牙，那种感觉很痛，痛彻心扉。拔完之后，那颗牙就再也不会长出来了。”爱上芥末的味道，他说：“忘不掉就记着，记着记着就忘了。”好吧，如果可以，我倒挺愿意把那个不可能的人，在心里的那一个房间一直保留着。忘不掉，也不是什么天大的错；放不下，也不是你可以去掌握的。谢谢你今天一个小时的陪伴。每个人心里都住着一个不可能的人。这个人在哪里？他是否安好？他会不会跟我不再见面？这些问题，留给时间去回答好了。一封情书，明晚见。